0: Yes, wie hat es dir gefallen, Lee? Die Folge Liebeskummer.
1: Ich habe kein gebrochenes Herz nach der Folge, würde ich sagen. <lacht> und <lacht> der, ich der Kummer meine, ist auch nicht zu groß. Es Zukunft. pumpt, es lebt, es, es schlägt. Nee, ich fand es spannend, wir waren ja so ein bisschen skeptisch, haben das Thema so einer Laune rausgestartet. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, wir sind nicht so auf oberflächliche Liebestipps oder irgendwie Binsenweisheiten zurück, sondern haben das echt mit unseren Themen vereinbart können, haben auch viel über Kummer im Allgemeinen gesprochen, über Anhaftungen über Ego, ähm, über auch gesundes Fühlen. ähm, Ja, war eine diepe Folge irgendwie, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Und wer bis zum Schluss dran bleibt beim Podcast, der hört dann noch drei heiße Liebestipps für einen prickelnden Sommer. Ich meine, was kann man von einem Podcast mehr erwarten?
1: Pro Person, also sechs sogar. Pro
0: Person, genau. Ja. Mensch, cool. das ist nicht der Abschluss. Und Novum und Jubiläumsfolge, die 50. glaube ich, wenn ich mich nicht äh, verrechnet uh, uh. habe. Also passendes Thema. Die Liebe siegt am Ende. <lacht> ist doch ja, ganz schön. So <lacht> Viel Spaß beim Hören.
1: Enjoy. Thank mm-hmm. you.
0: Schön, ich das war ja wie, das war ja wie so eine Beziehung kennenlernen, verlieben, <lacht> Streit, Chaos, Wiederversöhnung, Happy End, war ja alles drin. Geil, alles
1: drin. ich habe es auch gefühlt. Ich habe auch gefühlt. Herzschmerz, <lacht> Liebeskummer, <lacht> äh, alles drin. Ja, an dem, äh, an der, die, die das, was ich am Anfang gespielt habe. Ähm, das habe ich schon mal vor so ein paar Jahren entdeckt und jetzt dann, aber dann nie so groß weiter ausgebaut. Und jetzt habe ich noch ein paar andere Arten gefunden, diesen Akkordwechsel zu spielen. Und äh, ist noch sehr frisch, dadurch fühle ich es. Äh, je frischer so sowas ist desto so mehr fühle ich es in der Regel. Ähm, insofern so ein bisschen irgendeine Art von Liebeskummer war so, da So, jetzt ist er bei grad. mir
0: kurz weg, der liebe Lee. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr mich noch seht oder ihn noch seht. Juhu. Ah ja, war ich bei dir auch weg?
1: Ah, jetzt hakt es bei dir. Interessant. Ah,
0: Spannend. Ähm,
1: Ich ich dachte aber auch, ich hätte mich vielleicht gerade auf mein Kabel gesetzt. Also ich habe gesagt, dass ähm, das relativ frisch ist und dadurch fühle ich den Song dann immer noch mehr, also so gerade den zweiten Teil. Und ja, irgend so eine Form, also wenn ich so so voll verschwinde im Handpan-Spiel, hat das auf jeden Fall auch eine Form von einem starken Gefühl und das auch jetzt nicht nur immer, also manchmal ist es so freudig, ekstatisch und manchmal ist da aber auch eine Melancholie. Ich will jetzt nicht mhm. sagen ein gewisser Liebeskummer, <lacht> aber mhm. äh, es ist schon so, so eine Melancholie, so ein Aufzehren ist manchmal irgendwie, irgendwie drin in dem, in dem Gefühl des handpan spielens mhm. Kennst du das auch, so eine, wenn es so eine, ja wie so eine, so eine Melancholie äh, ist im Spiel?
0: Ja, total. Und ich, ich finde auch Analogie Liebe und Handpan ist auch wenn du wenn du einen Song oder wenn du eine Kombination von von Akkorden neu für dich entdeckst. Das ist wie verliebt sein. Mhm. Das kannst du den ganzen Tag spielen. Das nervt dich nicht. Mhm. Ähm, das ist wie wie rosa rote Brille auf. Aber Ir- irgendwann nutzt sich das ein bisschen ab und wird selbstverständlicher. Du spielst yeah. nicht mehr so oft. Yeah. Yeah. Und dann entdeckst du es aber wieder und variierst es und baust es aus. Und dann wird es richtig deep. Dann wird es richtig Liebe, vom Na, Verliebtsein zur Liebe. Das schön. passt ganz gut, oder? Ja, das passt ja, ganz gut. Finde ich auch. Ja, ich auch. ja, crazy. ja schön,
1: schön. Guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wir sprechen über Kummer im Allgemeinen und Liebeskummer im Speziellen. Ich war letzte Woche im Livestream mit meinem Verlag und habe über drei Jahre Buchjubiläum gesprochen. Drei fucking Jahre. Alter, vor drei Jahren dann ungefähr knapp. Ähm, naja, Wahrscheinlich ist, haben wir lang, dann, dann doch relativ lang nach Buchrelease gesprochen, weil vor drei Jahren haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, oder?
0: Nee, bei deinem ersten Buchrelease habe ich mir noch Autogramm geholt bei dir im Buch. Deiner, bei deiner Ja, aber da hatten wir. Ah, stimmt,
1: aber das war vor zweieinhalb Jahren. Ja. Aber da hatten wir den Podcast vorher. Da hatten wir den Podcast vorher aufgenommen, aber genau, da haben wir jetzt das zweite nee, Mal. Hatten wir, das
0: hatten wir da schon? Hatten wir schon Podcasts aufgenommen? Echt? Aber oh, weiß ich, ja, ich glaube, unser Echt? erster Kontakt aber war. Wie auch mega. immer, das ist die 50. Folge, habe ich vorhin festgestellt. Das ist er auch ja? noch. Jubiläum. heute mega, 50. Folge. Mega. Äh, wir ja.
1: kennen uns äh, jetzt dann knapp drei Jahre, wenn mein Buch äh, drei Jahre alt ist. Und auf jeden ja. Fall in diesem Livestream, um das zu feiern mit meiner Verlegerin, kam aus dem Zuschauenden, vielleicht ist die, ist die Person heute auch da, die Frage ähm, in der offenen Frage und am Ende, wie soll ich mit Liebeskummer umgehen? Hm. Und da habe ich drei, vier Sätze dazu gesagt, habe dann aber irgendwie spontan auch gesagt, auch irgendwie, ich finde das Thema spannend, ähm, das vielleicht besprechen wir es mal im Podcast. Und jetzt will ich ja auch nicht mit leeren Versprechungen rausgehen. Also wir müssen jetzt zumindest mal fünf Minuten uns <lacht> am Riemen reißen. Nee, äh, wir sprechen drüber, Ich kriege aber tatsächlich, ich habe auch schon häufiger... Nachrichten bekommen, wo Menschen mir ihren liebesbezogenen Schmerz mit mir geteilt haben. Also ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, vor der Menschen immer wieder stehen. Es ist einfach so ein existenzieller Schmerz, so der dich einfach, das ist wie so eine Trauer von einem, ne? also es ist ja fast wie so ein Todesfall von einem sehr geliebten Menschen, an dem du hängst, wenn da so eine, das ist ja wie so der Tod einer, einer vorgestellten, Liebe oder einer tatsächlichen Liebe, ne? wenn sie auseinandergeht, der Liebeskummer, aber vor allem so dieser Liebeskummer von nicht erwiderter Liebe vielleicht, können wir auch nochmal unterteilen, was für Liebeskummer eigentlich gibt. Da habe ich echt schon einige Nachrichten auch zu bekommen von Menschen, die, die so gesagt haben, ey, ich, ich verstehe das ja alles präsent sein und in Kontakt sein, in Verbindung sein und auch in Liebe sein irgendwie, aber die Situation bringt mich so an meine Grenzen, weil es so schwer mhm. ist. Die andere Person hat eine andere Vorstellung als ich ich würde voll gern was Festes und die andere Person ist daran gerade überhaupt nicht interessiert. Ähm, Ja, also insofern ist es, ja, vielleicht spannend, mal unsere Themen, unsere Schablonen darüber zu legen, ohne dass das jetzt hier so eine Dr. Sommer Bravo-Sendung wird. Da habe ich auch schon dran
0: gedacht. Da habe ich auch schon dran gedacht.
1: (lacht) Also vielleicht wird sie da das. Wer weiß, was so aus... Könnt ihr gerne auch mal schreiben, wie ihr das wahrnehmt. Klingt das so wie so zwei nicht geschulte äh, Sexual therapeuten die irgendwie 13-jährigen erklären ja. wie sie mit liebeskummer umgehen oder kriegen wir den ganzen vielleicht doch äh, eine, wieder eine, eine, das auf eine höhere ebene gehoben und können dann ein paar tief spirituell lebensphilosophische ideen zu diesem thema unterbringen ich es glaube hilft nur dranbleiben, ich, anders werdet ihr es nie erfahren also das, das stimmt das,
0: allerdings. Das stimmt allerdings. Und witzigerweise habe ich genau wie du im Vorfeld auch darüber nachgedacht, ähm, ob der Tod nicht auch eine Art von Liebeskummer ist, weil man ja auch Abschied nimmt von einem geliebten Menschen. Ist das auch Liebeskummer am Ende? Ja. Aber der der klassische Liebeskummer ist ja so der der Liebeskummer, den wir so in der Teenie-Zeit haben. Vielleicht äh, gehen wir da auch ein bisschen ins Nähkästchen. Also ich hatte früher in meiner Jugend (lacht) Ich liebe solche Sätze. Früher in meiner Jugend. Also ich war echt oft verliebt und ich hatte auch oft Liebeskummer. Aber ich hatte seltenst richtig deepen Liebeskummer. Das war eher so halb deeper Liebeskummer. Man hatte halt Liebeskummer, sie wollte nicht, ich wollte aber so gern. Und irgendwie so in der Phase, einen Monat später war es dann schon wieder jemand anders und dann wollte die wieder nicht und dann war das wieder Liebeskummer. Also das das war ein relatives... Chaos, was ich jetzt jetzt nicht so als als diepen Weltschmerz in Erinnerung Erinnerung habe. Ich glaube aber, es hat sich damals schlimmer angefühlt, als ich es heute in Erinnerung habe, auch wenn ich jetzt so lapidar darüber rede. Und ich glaube aber auch, dass Liebeskummer, ich glaube, unsere Art, mit Liebeskummer umzugehen, ist, und da mag man mir gerne widersprechen, aber das ist so ein Eindruck, den ich habe, ich glaube, er ist tatsächlich auch stark durch die Medien und auch durch die Kunst geprägt, aka mhm. Musik meine ich jetzt auch im Speziellen, weil ähm, viele, viele Lieder äh, im Genre Musik sich natürlich auch ja. um die Liebe und um, um Kummer und Schmerz und es yes. zerreißt mein Herz und, und ich, ich sehe keinen Sinn mehr da drin, ohne dich, du bist alles und, und das wird gebetsmühlenartig wiederholt. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wenn, ähm, die eigene, das das eigene, sagen wir mal, die Liebe zu sich selbst noch nicht so gefestigt ist, dass wenn man noch nicht so tief in sich ruht oder noch so krass auf der Suche ist nach sich selbst und in der Welt und so weiter, dass man dann auch angespornt durch durch Medien, auch durch Serien, durch Liebesfilme, die wir konsumieren, wo uns immer vor. auch immer vorgekaut wird, wie schlimm der Abschied sein muss, wie weh das zu tun hat. Es ähm, hat dann auch vielleicht was mit verletzter Ehre und verletztem Stolz zu tun. Mir wird etwas weggenommen, was ich dachte, besessen zu haben, was natürlich auch völliger Quatsch ist. Aber da, ich glaube, da vermischt sich echt ganz, ganz viel, ganz viele Möglichkeiten. Und es ist schwierig, da so sein. Seinen eigenen Approach zu finden, mit Liebeskummer umzugehen. Ich ich würde sagen, sagen, man ist im Alter nicht geschützt davor. Also in keinem Alter, glaube ich, ist man geschützt davor. Aber ich würde sagen, wenn man sich grundsätzlich mit Themen beschäftigt, die auch Inhalt von unserem Podcast oft sind, also in, innerer Frieden, innerer Haltung, ne, nicht sich komplett mit den Emotionen und Gedanken zu identifizieren, dass das natürlich auch ein Stück weit bei der Emotion Liebeskummer helfen kann. These von mir, ich habe jetzt keinen kein Gegenbeweis. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass, man, dass man dadurch, also es ist ja auch Liebe, jemanden f- loszulassen. Es ist ja auch Liebe, jemanden freizulassen. Und jemanden, obwohl sich derjenige abwendet, alles Liebe und Gute zu wünschen. Also, das ist ja auch eine, eine, eine Stück weit eigene Stärke und Größe. Anstatt festzuhalten, anstatt. An vergangenem, äh, da kommt das Ego wieder ins Spiel, ne? Zeit, also das, was mal war und das, was vielleicht sein könnte, sich in den, in, in den Sphären zu bewegen. Also ich glaube, ich glaube, es könnte wirklich ganz schön deep werden, die Folge. Wenn ich so, mhm. ja, jetzt wo ich mich so in Rage geredet habe. <lacht> ja.
1: ähm, also, gerade, also ich glaube auch, also beim Liebeskummer, so das, was klassischer Liebeskummer ist, das andere würde man würde man glaube ich eher ein. Ge- ja, gebrochenes Herz, ist es, ist, es nochmal, ist es nochmal das Gleiche. Also, Liebeskummer ist ja vor allem das, nicht das zu bekommen, was man sich wünscht. Ne? Also eine unerwiderte Liebe. Ich weiß nicht, ob man, also ihr könnt auch gerne mal hier in den Chat schreiben, ob ihr auch. Ja, es ist schon auch Liebeskummer, wenn einen jemand verlässt und man liebt den nach wie vor. ne ist dann auch ein Verlust. So würde man schon auch Liebeskummer, vor allem Broken, also das würde, das würde man definitiv ein gebrochenes Herz nennen. Also wenn man verlassen wird von einer Person, die man eigentlich noch liebt. Ja. Ähm, und das kann ja auch alle möglichen anderen Arten von Kummer sein, auch wenn vielleicht der Liebeskummer noch so ein bisschen edler ist. Aber es kann ja auch der Kummer sein, wenn wenn irgendwas kaputt geht, was man sehr geschätzt hat. Wenn einem was geklaut wird, was einem sehr geschätzt wurde. Ne? Äh, das Auto wurde w- wird zerstört. die, die Hand, Ich stelle mir vor, meine Handpen wird geklaut. Ähm, ne? Also eher an so profanen Dingen oder auch an schönen das, Dingen. An dem man das Smartphone,
0: wo, wo wichtige Fotos vom letzten gemeinsamen Urlaub...
1: ist Genau, geht, geht ins, ja. äh, ins Wasser. Ähm, und... Wie du schon sagst, ne, Ego, also zum einen, also finde, man kann es zweigeteilt sehen. Also der, der erste Teil ist, dieses Gefühl wahrzunehmen und zu fühlen und nicht jetzt erstmal direkt dagegen zu sein, ist, glaube ich, wunderschön. Und ich erinnere mich auch an einen Moment, wirklich in meiner sehr frühen Jugend, wo ich auch ähm, so ein so ein Liebeskummer hatte von, von auch so eine Mädel, was ich dann nicht bekommen habe, aber da, da war ich wirklich auch, da war ich so 14 oder so mhm. und es war aber, ich habe dann irgendwie auch, weil du auch Musik angesprochen hast, ich habe dann so Musik angemacht irgendwie, die auch so ein bisschen traurig war, ging gar nicht unbedingt um Liebe in dem Song, aber die hat die meine Emotionen getroffen hat. und ich erinnere und das war eine ganz süße Melancholie, also ich habe mhm. das das war zwar schmerzhaft und das schließt auch ein bisschen den Bogen zu meinem Handpan-Spiel am Anfang, da war zwar irgendwie so ein ein intensives Gefühl, was jetzt nicht nicht Freude ist, sondern eher schon eine Art von Schmerz, aber verbunden mit der Musik und mit diesem Fallenlassen in diesem Gefühl, Mhm, hat das was, also wie so eine Melancholie. Ein süßer Schmerz. Ein total Mhm. süßer Schmerz, also so ein Also weil es ist ja auch, dann war vielleicht auch nicht ganz klar, ob sich da niemals was draus entwickeln kann. Also es hat auch so ein bisschen mit Hoffnung, mit Träumen zu tun. Und wenn ich nicht im Widerstand dagegen bin, dann... ähm dann dann, ähm, kann es sein, dass ich das einfach spüre und vielleicht gibt es auch anstrengende Momente, aber vielleicht, wenn ich diesen Krampf rausnehme und dagegen ankämpfe und der Verstand und ich das Ego rauslasse aus der Gleichung, wenn ich nur in der Liebe bin und in der Verbindung und in dem Gefühl und in der Melancholie und auch vielleicht ein bisschen in dem gebrochenen Herz, aber ich glaube, so richtig zerreißen und das das Herz teilen, ähm, das passiert umso stärker, das fühlt sich umso unangenehmer an, vor allem, je mehr wir halt im Widerstand sind, je mehr wir darüber nachdenken, oh Mensch, ne und dann malen wir uns aus, die Zukunft, die wir hätten haben können und ich habe mir das doch so vorgestellt und das war doch so und dann geht mein Selbstwert vielleicht auch noch, ne war ja. mir nicht, nicht liebenswert, was ja alles Ego-Filme sind, die auch nichts mit Realität zu tun haben, ähm, dann all diese Layer, also wenn man wieder das Klassische Schmerz und Leid aus dem Buddhismus nimmt. Der Schmerz ist diese Liebe, die erstmal nicht erwidert wird. Häufig ja auch eher ein Verliebtsein, gar nicht unbedingt eine tiefe Liebe, sondern dieses erste Verliebtsein, was nicht erwidert wird. Und das ist erstmal nur ein Gefühl, was da ist. Das ist erstmal nur dieser Schmerz. Und je nachdem kann er vielleicht auch gar nicht so negativ sein. Aber erst wenn ich, wenn das Ego dazu kommt, wenn die Geschichten dazu dazukommen von ich bin nicht, ich bin nicht liebenswürdig, war ja klar, dass mir das wieder passiert, ich arme Sau, warum? Ähm, ich wollte doch unbedingt und gestern war doch noch das. Und ich habe mir doch schon vorgestellt, wie ich nächstes Jahr in Urlaub fahre und wie wir das machen. Und dann packe ich halt super viel liebes Liebesleid obendrauf. Mhm. Ähm, was mit dem Gefühl nichts zu tun hat. Und in dem kann ich mich auch richtig suhlen und das über ja. Wochen und Monate aufrechterhalten und mich darin verlieren, mich darüber identifizieren. Und ähm, das ist die Form von, von Anstrengung, während einfach eine Hingabe zum Gefühl, ein Fühlen des Gefühls erstmal Teil dieser menschlichen Erfahrung ist und ohne Wertung so sein darf und ohne... ohne das Gefühl von Nicht-Liebe zu kennen, wüssten wir auch vielleicht gar nicht genau, was Liebe ist. Also gehört vielleicht auch zu dem Yin und Yang des Gesamten äh, dazu. Und da muss ich wieder an diesen Spruch von, äh, oder diesen äh, die Zitat von Rumi denken, was ich nicht ganz zusammenbekomme, aber der eine, den ersten Satz kenne ich, und das ist der entscheidende für mich, den ich, glaube ich, auch schon mal in unserem Folge zum Thema Emotionen, beziehungsweise zu Trauer gesagt habe, und dass diese... Also er hat es eben zu Trauer gesagt, let your grief be your garden of compassion. Also lass deine Trauer dein Garten für Mitgefühl sein. Und so könnte man auch sagen, let your broken heart be a garden for compassion. Also lass dein Liebeskummer ein Garten sein für Mitgefühl. Und je mehr wir das schaffen, Gefühle nicht durchs Ego zu filtern und vom Verstand her das zu denken und dagegen zu kämpfen, sondern so gut es geht, das urteilsfrei einfach zu sehen und zu fühlen und einfach zu sagen, da ist gerade Liebeskummer und der darf auch sein und ich fühle den, ich erlaube den, vielleicht mache ich sogar einen Song an, der das irgendwie unterstützt und erlaube mir dieses Gefühl einfach zu fühlen und habe auch den Mut, das zu fühlen, vielleicht auch zu weinen ähm, und habe auch den Mut und die Sicherheit, dass ich mich nicht verliere in diesem Gefühl und dann ist das so wahnsinnig wertvoll. Ich denke gerade so, die, die meisten männlich-sozialisierten, da wird uns ja eher das Fühlen abtrainiert. Ne? Und da ist jemand, der der Liebeskummer hat, häufig eher der Trottel oder jemand, der weint vor allem. Ne? Also haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Und wie schön ist das, mehr Gefühl zu kultivieren. weil was wirklich Spirit, Da sind wir jetzt wirklich bei spiritueller Praxis und dem, was ich seit ähm, einigen Jahren auch versuche, immer mehr zu kultivieren, Gefühle wirklich ungefiltert zuzulassen und ich mehr beobachte trotzdem immer, wie, wie ab und zu mal so ein Vorhang dazwischen geht, mich davon trennt, ähm, ich mir nicht erlaube, das Gefühl voll zu fühlen und selbst wenn ich einen Film gucke und ich merke, ne, da kommen Tränen, dass dann manchmal, kann ich es kann voll zulassen, manchmal merke ich auch, nee, da kommt die gesellschaftliche Sperre gerade und ich erlaube mir jetzt nicht zu weinen, je nach Situation, ist ja auch voll peinlich. Ah, und was für ein Geschenk, zu sehen, ich fühle was, ich bin nicht abgestumpft, ich gebe mich diesem Gefühl hin, herrlich
0: auf Mhm. eine Art. Ja, ja, wenn du das jetzt gerade am Ende sagst mit dem herrlich, dass ich dieses Gefühl überhaupt fühlen kann, da steckt natürlich schon viel Wahrheit drin. Also gerade als Ex-Depressiver kann ich dir sagen, wenn du an dem Punkt bist, wo du einfach gar nichts mehr fühlst, das ist ähm, das ist nochmal eine ganz andere Liga als Trauer zu fühlen. Also Trauer ist ja immerhin, immerhin eine Emotion. Und wenn man das mal von der Seite betrachtet, das ist eine ganz interessante Perspektive, finde ich, dann ähm, kann man an der Stelle vielleicht auch dankbar sein dafür, dass man diese Emotion gerade hat. Das wird einem wahrscheinlich auch nicht immer und dauerhaft gelingen, aber es ist vielleicht auch nochmal ein, ein ganz, ganz spannender Aspekt.
1: Ja, ja, voll. Und ja, ich glaube, spannend ist aber, diesen, wenn wir uns diese Ego-Aspekte davon abgucken. Ne? Also ich denke, es ist auf keinen. Es ist erstmal das Wichtigste ist, anzu- bei Gefühlen generell die erstmal zu gefühlen, äh, zu fühlen und zuzulassen und zu sagen, okay, du bist da, ich gucke ich guck dich an, schön, dass du da bist. Schön, ich bin in der Lage zu lieben. Ich glaube, super viele Menschen sind auch nicht deswegen nicht in Beziehung, weil sich keiner in sie verliebt, sondern weil sie nicht lieben können. Hm. Und also Eric, Erich äh, Fromm, die Kunst des Liebens, jetzt schon ein paar, paar Monate her, dass ich das gelesen habe, aber ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben, dass die Kunst von der Liebe ist nicht geliebt zu werden, sondern lieben zu können hm. und sich darauf zu fokussieren. Und ich glaube, ganz viele Leute, auch aus der Angst vor Liebeskummer, oha, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, aber vielleicht aus, aus Angst vor Liebeskummer, sich gar nicht erlauben, richtig zu lieben, weil sie so Angst haben, verletzt zu werden, Immer mit dem Schutzschild rumgehen, immer mit der Uni, oh nee, ah, nachher, nachher können mein Herz ja. gebrochen werden. Ich mache das lieber nicht, da habe ich auch eine Erfahrung, Vergangenheit und wenn das wieder passiert, Zukunft. Und deswegen erlaube ich mir im Jetzt nicht die volle Liebe, ich erlaube mir nicht die, Un- die bedingungslose Liebe, ich erlaube mich nicht der Person hinzugeben, die mir gegenüber ist, sondern mache immer so ein bisschen zu und wie will ich wirklich lieben, wenn ich die ganze Zeit, mein Schild oben habe und sage, ah oh nee, so ganz zeige ich mich nicht und so ganz zeige ich auch meine Liebe nicht, weil nach der, dann kann ja jemand mich verletzen, dann ist jemand vielleicht auch mächtiger und deswegen zeige ich die auch nicht und deswegen mache ich so ein Spiel da draus und deswegen taktiere ich so rum und wie schade, wie, wie, wie schade und wie schön ist es, wenn du Liebeskummer hast, das zeigt nämlich, dass du lieben kannst, was die größte und wichtigste Fähigkeit überhaupt, nicht geliebt zu werden, sondern schau mal vor, du kannst nicht lieben und wenn du keinen Liebeskummer hast, äh, ne, also, der Liebe, andersrum, der Liebeskummer ist ja ein Beweis, dass du, dass du auf eine Art lieben kannst und ein total wichtig, die wichtigste Voraussetzung, in einer tollen, erfüllten ähm, Beziehung zu sein am Ende auch oder in einer Liebesvereinigung oder wie die dann auch immer aussieht.
0: Ja. ja, das ist jetzt natürlich schön gemalt. Ich bin auch komplett bei dir. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ähm, sehr, sehr viele Abstufung davon gibt, ne? Also da, wo dann ähm, sich die Liebe vermischt mit eigenem verletzten Stolz, mit, mit mmh. Ego, ja. mit, oh, wie stehe ich denn da in der Gruppe? Sie hat mich verlassen. Das, äh, was, was macht es mit meinem, mit meinem Standing in der Gruppe oder in der Peer Group? Oder äh, kommt vielleicht noch kulturelle Dinge rein, mit Ehre und, und da mischt sich ja wahnsinnig viel. Ja. Und und ähm, ich glaube, es ist eine gute Idee, selbstreflektiert drauf zu gucken, was ist da was ist da die Liebe und wo kommt mein Ego und, ja. und mich, mich da mit rein. Denn am Ende, wenn man, wenn man das Ego weglässt, dann bleibt da nur die Liebe. Mhm. Und die Liebe am Ende bedeutet, dass ich diesen Mensch auch gehen lassen kann.
1: Mhm.
0: Also das ist ja auch Liebe. Ja. Und, und und immer wenn es zu Drama kommt, zu Drama kommt, zu Drama kommt, dann ist es meiner Meinung nach immer Ego oder ist es ist gelerntes Verhalten. Weil man es schon hunderttausendmal. Das ist übrigens sehr interessant, mhm. was was die Muster von, von der Beziehung von den eigenen Eltern und so weiter auch angeht. Also ich glaube, da sind wir einfach jeder Mag Ausnahmen geben, aber ich glaube, das hat ein sehr, sehr, sehr krasses Prägungspotenzial, wie die Eltern miteinander kommuniziert haben, wie liebevoll die miteinander umgegangen sind oder wie die sich verhalten haben, wenn die sich gestritten haben. Äh, Wurde es da laut? Wurde es da vielleicht sogar gewalttätig? War da Liebesentzug 14 Tage lang? Mhm. Äh, sind da Dinge durch die Gegend geflogen? Ähm, oder oder, oder oder wurde das ausdiskutiert oder wurde es ausgeschwiegen? Das ist ja auch ganz oft so, dass mhm. wenn Konf- ein Konflikt im Raum steht, dass niemand darüber spricht. Ja. Das, wird, das, wird, das wird dann totgeschwiegen. Und das kann ganz super leicht sein, dass wir dieses Verhalten adaptieren und das in unsere Beziehungen mit einbringen.
1: Und das ist und- nicht
0: Liebe. Und das ist nicht Liebe. Und na, es ist aber auch ein sicherer Weg zum Liebeskummer. Ja, <lacht> weil, genau. Ja. Weil wenn ich, wenn ich meine Konflikte totschweige, wenn ich meine eigenen, wenn ich nie lerne, meine eigenen Bedürfnisse zu artikulieren, wenn ich mich nicht öffne meinem Gegenüber, dann ist es ein relativ sicherer Weg, dass das irgendwann ins Chaos führt und, und Drama gibt und, und gibt so, so Sachen wie Hassliebe, ne? Trennung, wieder Zusammenkommen, wieder wieder Drama, wieder Trennung, wieder Zusammenkommen. Da ist ja dann auch viel Action. Das ist ja dann auch aufregend irgendwie. Mhm. Da, da, da fliegen die Hormone und so weiter. Aber Frieden und Liebe <lacht> ist es irgendwie nicht. Um. Ja.
1: Ja, vielleicht müssen wir auch echt unterscheiden sprachlich ähm, zwischen Liebesschmerz und Liebesleid. Also das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ne? Oder irgend, oder andere Begriffe. Oder halt zu sagen, es gibt Liebe und es gibt Liebeskummer. Aber der, also dieser Liebesschmerz, eben diese Melancholie von mhm. erstmal, die ja finde ich auch total schön und wichtig ist. Genauso wie ich jetzt nicht sagen würde, wenn du trauerst, weil ein wichtiger Mensch gestorben ist, dann ist das ja erstmal nicht unbedingt nur Ego. Also klar, wenn du, ne, wir haben auch drüber ja. gesprochen, wie man sich daran anhaften kann und wie viele auch vor allem ihren eigenen Tod dann irgendwann äh, betrauern. Und dann wird es natürlich irgendwann Ego. Aber erstmal aus der tiefen Liebe und Verbindung da irgendwas zu spüren, also auch was was nicht immer nur positiv ist, was nicht nur so eine süße Makulie, ist, sondern auch einen Schmerz hat, ähm, gl- glaube ich, ist total ein natürlicher Ausdruck, dieses Daseins. Die Frage ist halt nur, geht der durch mich durch, darf der sein, fließt der durch mein System oder mache ich halt eben Leid daraus, hafte mich an, mache eine Egonummer, identifiziere mich, denke, das brauche ich aber für mein Glück. Also das ist dann die diese ungesunde Form von Liebeskummer. Wir müssen übrigens gleich mal durch die Kommentare gehen, die ja, fliegen ja, ja, ja. hier ja. nur so rein. Ja. Ähm, aber... Ähm, ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt, was du gesagt hast. Ne? Also den Liebeskummer zu spüren im Sinne von Liebesschmerz, glaube ich auch, ist, total, ist das, was ich meinte, mit dem sehr gesunden Ausdruck eines funktionierenden emotionalen Systems, wo das gesehen werden darf, wo das angenommen werden darf, wo das voll gefühlt werden darf, wo das nicht abgeschottet wird, wo es nicht weggeguckt wird. Aber die Identifikation, die Egonummer ist die, kommt auch über das Missverständnis, dass mein Glück im Besitzen dieser Person besteht. Und dass dann erst die Liebe da ist. Wie, weil, wie du gesagt hast, die Liebe ist da einfach. Die, die, die Liebe zu der Person inkludiert, dass sie auch gehen darf. Die Liebe inkludiert, dass es auch vorbei sein darf. Und nur das Ego, das haftet sich halt an. Das Ego hat eine Geschichte im Kopf. Das erzählt mir eine Story. Ich hätte nur, das war das war ähm, die Liebe meines Lebens. Und jetzt ist sie weg. Ich werde nie wieder glücklich sein. Ist oh, so eine da habe ich auch noch ein paar
0: Gedanken. Ja, ja, ja. Klassische
1: mhm. Ego-Story. Ich werde nie wieder glücklich sein. Mhm kein Fakt in dem Moment, weißt du nicht, könnte sein, kann gut, aber auch nicht sein, Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es nicht so ist, aber je mehr du dich dran klammerst, desto länger wirst du auf jeden Fall nicht, je mehr du diesen Gedanken glaubst, es ist halt wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, Ähm, desto länger wird es vermutlich in deinem System sein, aber shoot, du hast auch noch eine.
0: Ja, ich ich würde den Gedanken äh, gerne in die zweite Runde gehen, aber lass uns wirklich mal, weil es wird krass viel geschrieben. Lass uns mal gucken. Ich muss mal mein äh, Smarty hier irgendwie, die Helligkeit, ich hoffe, ich mache jetzt hier den Live nicht aus. Falls ihr gleich alle weg seid, sorry, dann kommen wir gleich wieder alle rein. Aber das ist irgendwie dunkel geworden. Ich weiß nicht, warum. Oh, da ist ja Alex kurz gefreezed. Ja, da Hi, bin ich wieder. Hey, wieder. ich habe mal Licht angemacht, super. Ähm, so. Ganz viel, ganz viel, ganz viel.
1: Hier, ne? Liebeskummer ist meines Erachtens die problematische Kombination fehlender Akzeptanz von negativer Veränderung, Zukunftängsten und verletztem Ego. sehr schön, HK äh, Liebe. Ähm, Im Sinne von Liebesleid, wie wir es im Moment unterscheiden. Könnt auch gerne eure Vorschläge für andere ähm, für, für andere Wörter, aber das wäre jetzt erstmal Arbeitstitel. Und das sind ja genau die Punkte. Also, ne? fehlende Akzeptanz, weil das ist es ja. Hingabe erstmal zu dem, dass das jetzt so ist, dass die andere Person mich wohl so gerade nicht auf die, nicht die gleichen Bedürfnisse hat wie ich, nicht die gleiche Form ähm, von Liebe empfindet. Und das ist erstmal was im Außen, was ich auch nicht steuern kann. Genauso wie wenn es regnet, wenn ich eine Gartenparty organisiert habe. Und da ist meine Übung, erstmal in Akzeptanz zu sein. Ich darf ein Gefühl fühlen, aber der, es anders haben zu wollen im Außen, als es jetzt gerade ist, ist eigentlich irrsinnig. Das Nicht heißt, dass wir es trotzdem manchmal machen, aber darf auch als solcher dann gesehen werden in dem Moment.
0: Und es gibt da noch andere Modelle dazu, also nicht nur dass äh, vielleicht zwei verschiedene Ideen von Liebe, sondern manchmal hat man auch die gleiche Liebe, aber die Lebensentwürfe sind anders. Ja. klassisches Beispiel mhm. ist: äh, Er will ein Kind, sie nicht oder umgekehrt. Ja. Ne, dann kann man sich total lieben, aber wenn der wenn der Wunsch bei jedem beiden äh, so groß ist, dass dass da einfach keiner äh, die auf die andere Seite sozusagen wechselt, dann ist es ein, ein, ein klassischer Trennungsgrund. Dann, obwohl ja. man sich sehr liebt, ja. passen die Lebensentwürfe einfach nicht zusammen. Ab ja. Ja. Ah, ah, By the way, Lebensentwurf. Konstanze Otterbach hat geschrieben, ich glaube, es ist oft der Schmerz darüber, eine Idee bzw. einen bestimmten Lebensentwurf, den man hat, loslassen zu müssen. Das mhm. ist auch, finde ich, auch sehr interessant, weil man hängt ja an die Person, Nicht nur die Person, sondern auch seine eigene Zukunft. Wir wollen irgendwann ein Häuschen im Grünen. Wir wollen irgendwann zwei Kinder haben. Wir wollen irgendwann auswandern nach, you name it, Bali (lacht) mit den Kindern oder wenn die groß sind oder sowas. Und und all diese Ideen lösen sich von einem Tag auf den anderen in Luft auf, wenn der Partner slash Partnerin die Haustür zumacht und sagt, ich komme nicht mehr zurück. Und das ist natürlich auch krass. Man bleibt zurück, man man hatte diese Vorstellung von einer Zukunft und da kommt ja auch wieder die Komponente Zeit ins Spiel. Ganz weit, viel geplant und die löst sich auf. Und natürlich macht es wieder ganz viele Türen auf und ganz viele Optionen und ganz viele Möglichkeiten. Aber in dem Moment fühlen wir das natürlich nicht, weil wir haben uns das ja ganz anders mal vorgestellt. Und werden jetzt damit konfrontiert, dass all diese Ideen höchstwahrscheinlich nicht stattfinden werden. Also auch ganz spannend.
1: Und das, das, was du sagst, mega, weil ich da gerade in meinem nächsten Buch auch super viel äh, zu zu schreibe, zu dieser limitierten Idee, dass wir irgendeine Ahnung hätten, was gut für uns ist. Hm. Also wie wie schlecht wir eigentlich sind. Das ist eine Beta-Version. Wir sind das einzige Tier, was ständig Hochrechnungen (lacht) macht. Ja. Über, ne? Wir sind evolutionär, ist das eine Beta-Version, wir haben diese erste Chat-GPT-Software äh, in unserem Hirn, die ist noch fehlerhaft, da sind logische Fehler drin, wir machen Hochrechnungen, kein Ziel macht das,
0: wir halluzinieren, wir, wir halluzinieren,
1: ja. ne? wir machen Hochrechnungen <lacht> und denken, ah ja klar, ich muss ja. ja nur ein Haus haben, ein Kind, eine Frau und dann bin ich glücklich, Job. ist ja klar. Und ne, Ich habe ja. diese Vorstellung in meinem Kopf, hab mhm. aber, dann dann ist das Kind da und stell fest, groß, scheiße, so ist das? Ach, du mhm. liebes Bisschen. Das ist ja totale Scheiße hier gerade. Oder neulich war eine im Seminar bei mir, deren Freundin, ähm, hat genau dieses durch. Sie war so, ah, ne, eigentlich voll die schöne Liebesbeziehung und hat immer, ah, solange er mich nicht heiratet, kann ich irgendwie nicht, fühlt ah. sich noch nicht richtig an, ne? Ich brauche ja. diese, ich brauche mhm. diese ich brauche die Ehe, Das ist dann fühle ich mich, glaube ich, zu Hause. So, ja, auf dem Da Papier. kam der Heiratsantrag, ja. wahrscheinlich schon mit ein bisschen Druck. So mhm. Und dann, okay, jetzt sind wir zusammen so, ja, aber ich glaube, ich brauche ein Kind. Sonst, ne, also irgendwie fühlt sich die Partnerschaft so auch noch nicht ganz. Wir brauchen dieses. Dann war das Kind da. Und dann so, hm, ja, nee, irgendwie, das ist es auch nicht so. Und äh, wir wissen einfach nicht, wir denken. Mhm. Wir wissen, was gut für uns ist. Und wir denken, unsere Vorstellung davon, wie unser Leben auszusehen hat, wenn wir das erreichen, wird alles gut. Wir haben aber keine Ahnung. Und wenn wir uns das in allen Lebensbereichen, bei allem Kummer, den es so gibt, immer wieder bewusst machen, wie wenig wir Ahnung haben, was, wie sich die Sachen dann wirklich anfühlen, wenn wir sie haben. Und was sich ergibt, du weißt nicht, vielleicht ist das Beste, was dir passiert. Und wenn du zurückblickst, gibt es wahrscheinlich einige Beziehungen, wo du sagst, boah, zum Glück ist das in die Brüche gegangen. Hat sich in der Trennung vielleicht... Katastrophal schmerzhaft angehört. Aber jetzt sagst du, ja, nö, ist schon, passt schon so. Äh, Mit dem oder,
0: nötigen Abstand, wie man immer so schön sagt. Ja.
1: Kann ja gut sein. Und du weißt ja. ja nie, wofür es gut ist. Und das generell zu kultivieren. Und damit kommen wir, finde ich, auch, auch nochmal auf eine ganz tiefe Ebene. Und was, was ich wirklich praktiziere die letzten Jahre, das wirklich immer wieder zu kultivieren, eins unserer Lieblingswörter. Mhm. Und mich immer wieder dran zu erinnern, und das muss ich, weil die Gesellschaft, wir erzählen uns gegenseitig so immer was anderes. Ne? Ah ja, ne? das, du musst einfach das Traumleben haben, du musst das erreichen, dann geht's es dir gut. Ich zeig dir, wie du hinkommst und dann hast du alles. Nee, ich weiß nichts. Hm. ich Natürlich habe ich Ideen, was ich machen möchte. Ich habe hab den Urlaub jetzt geplant für Ende August und ich halte das für eine gute Idee und ich mache das dann auch. Wenn jetzt aber ich da nicht hin kann, weil wieder ein Lockdown ist oder keine Ahnung was, dann versuche ich mich als allererstes dran zu nennen, ja okay, das soll jetzt so sein und es hilft auch nicht zu denken, Oh, das wäre aber so toll, wer weiß nicht, vielleicht ist das der schlimmste Campingplatz der Welt, wo wir hinwollen und dieser Lockdown hat mich davor geschützt, eine echte äh, anstrengende zwei Wochen zu verbringen, ich weiß es ja nicht, also warum soll ich den Kopf immer so zu grübeln, mich zu verlieren in meinen Gedanken, Satguru würde es Inner Engineering denken, mhm. festzustellen, wie meine Gedanken über was nachdenken, was völliger Schwachsinn ist, Das ist so, mein Dad sagt immer ganz gerne, ähm, wir können uns alle, mal gucken, ob ob, ich es hinbekomme, die Geschichte oder den den Take, aber wir können uns so, die Frage, was hat der Weihnachtsmann, wie schafft er das, die die Geschenke durch den ähm, Kamin zu bekommen? Wie schafft er das, dass die Rentiere fliegen? Ist irrsinnig, weil den Weihnachtsmann gibt es nicht. Also da, da ist ein, wir sehen zwar Weihnachtsmänner in der Innenstadt, aber so wie uns, den gibt es nicht. Deswegen sind alle Detailfragen dazu, sind, sind völlig überflüssig. Mühselig. Und genauso ja. ist es so, ah, wie wäre das gewesen, wenn ich jetzt mhm. mit meiner Partnerin und wenn die nicht Schluss gemacht hätte, dann wäre das so schön gewesen. weil dann wäre Nee, du hast keine Ahnung, ob das schön gewesen wäre. Mhm. Vielleicht wärst du auch, wenn ihr zusammengeblieben wärt, einen Monat später gestorben, weil du mit ihr zusammen an eine ganz bestimmte Stelle gefahren wärst und dann wärst du einfach draufgegangen. Kann genauso gut sein, du weißt es nicht. Und deswegen, wenn ich merke, dass meine Mühlen malen und die Pfefferkörner in meinem Gehirn immer kleiner machen, dass es mir die Tränen in die Augen... äh, schießen lässt, das zu beobachten, so nein, ich weiß nicht, wofür es gut ist, ich habe keine Ahnung, ich muss mir auch nicht positiv reden, wie, ah, das ist das Beste, was mir hier passiert ist, ich weiß es einfach nicht. Und das hilft mir persönlich, dieses Kultivieren mit allem, was im Leben passiert, schneller in eine Akzeptanz zu kommen und nicht meine Energie darauf zu verstellen, immer gegen das zu sein, was das Leben mir täglich vor die Füße wirft, ob das nun eine gescheiterte Liebesbeziehung ist, eine Erwartung, die auch meine aktuelle Partnerin nicht erfüllt, ähm, mit all dem Umzug, weil das ist jetzt einfach gerade so. Und ich weiß auch nicht, wofür es gut ist und wofür was anderes gut wäre. Ich weiß nicht, was für mein Leben gut ist. Ich gebe mich dem hin, was da ist. Ich habe Ideen, ich tue was dafür. Und wenn es dann anders kommt, dann ist das so. Ich tue ja auch was dafür, um meine Partnerschaft aufrechtzuerhalten, um meine Liebe zu, zu ernähren, um auch liebevolle Dinge zu tun, ähm, weil, weil ich das sehr schön finde.
0: Da, so, müssen wir ab- auch noch, da müssen wir auch noch näher drüber sprechen, ne? wie, wir, wie wir sozusagen die Liebe jung halten. Das, das, sind, ja die, wichtig- das sind die
1: versprochenen heißen drei Liebestipps, das, oder was?
0: Nee, das, die kommen ja ganz am Ende. Ach, die werden super. Die, die werden großartig. Aber. Ähm, Bei deinem flammenden Plädoyer ähm, ist äh, natürlich ähm, eine eine super gesunde Geisteshaltung zu sagen, man kann es nicht wissen, genau. Und dennoch kommt natürlich Schmerz, und das haben wir am Anfang gesagt, für die, die später reingekommen sind, der Schmerz darf auch da sein. Das bedeutet nicht, dass kein Schmerz da ist. Der Schmerz darf da sein, der darf gefühlt werden, der darf beobachtet werden, der darf sich ausbreiten, der darf dann aber auch gerne wieder ziehen lassen. Das Problem ist, deswegen fand ich deine äh, deine Wortwahl mit den den Mühlen so schön, was du gerade gesagt hast, also die malen ja nicht nur, sondern die können ja auch wirklich zermalen und ja. wenn, wenn dich dieser Schmerz, wenn du dich dauerhaft in diesen Schmerz begibst und nur noch dieser Schmerz bist und das auch nach einer gesunden Phase von Zeit nicht wieder anfängt zu heilen, dann vielleicht mal echt genauer hingucken, was da so, was, was du dir selbst für Geschichten erzählst, wie ein Gehirn das zermalt und vielleicht da auch wieder einen Weg rausfinden. Und möglicherweise, wenn es zu schlimm wird, ne, ähm, äh, Tja, Thema Broken Heart. Ah, ah. Du, du, du kreist dich auch gerade. ja. Also Thema ja. Broken, Broken Heart Syndrome, auch gerne mal Hilfe holen, wenn es zu schlimm wird. Ne? Also wenn ja. ich merke, ich bin verlassen worden und jetzt ist irgendwie jetzt sind Wochen oder Monate ins Land gegangen und ich finde überhaupt nicht mehr zu mir und sowas. Und dann, dann ist da vielleicht irgendeine Schleife im Hirn, wo mal jemand von außen mal drauf gucken kann und dir vielleicht mal ein paar Tipps geben kann. Aus aus professioneller Sicht. ähm, Sowas kann auch extrem helfen, mal die Perspektive zu ändern und mal völlig neue Impulse reinzulassen, weil man dreht sich ja gerne immer nur um seinen eigenen Kosmos. Und der ändert sich ja nicht, wenn man nicht selbst etwas ändert daran. Äh, Wir waren noch am Vorlesen. Äh, Liebeskummer in der Liebe kann wiederum auch schön sein. Genau. Ja, also das ist der süße Schmerz dann, glaube ich, bezieht sich ja. da drauf. Ne? Ja. Äh, ba, 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 Hk Liebe schreibt, Liebeskummer ist meines Erachtens die problematische Kombination fehlender Akzeptanz von negativer Veränderung, Zukunftsängsten und verletztem Ego. Ja, da das vermischt sich das, das auch hatte, das relativ viel. Das hatte ich viel. Vor, genau. vorgelesen. Ja. Achso, das hattest du. Oh, sorry. Ja, 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 ja. ja. Äh, Liebeskummer ist sehr wichtig, um auch was Neues wieder wachsen zu lassen, schreibt ja. Cornelia Hauselmann. Das finde ich auch ein ne, ne, ne schöner Impuls, weil das dann natürlich auch, warum lachst du, habe ich was falsch gemacht? Nee,
1: ich habe hab parallel ein anderes Kommentar gelesen, weißt du, was sehr süß ist. Finde ja, find ich,
0: find ich von daher sehr schön, weil man das natürlich auch als eine Art Abschlussprozess begreifen kann. Ne? Und wenn man mhm. etwas abschließt, wenn was abgeschlossen ist, bedeutet auch, dass man wieder was Neues aufschließen kann. Ne? Eine Tür geht zu, drei andere Türen gehen möglicherweise auf. Also das wäre vielleicht ein ganz, ganz guter, ähm, ganz gute, äh, ähm, Perspektive die Sache zu betrachten. Ne? Ein, Absch- ein Abschlussschmerz sozusagen.
1: Ja. Die zu so schönes. Alicia <lacht> schreibt, äh, weil ihr Sohn zuhört und sie sagt, ich lüge. Den Weihnachtsmann gibt es doch. Und <lacht> deswegen sorry <lacht> kleiner. Kleiner Mann, ähm, das war natürlich Quatsch. Also den Weihnachtsmann gibt es vielleicht ja doch, man weiß es nicht so genau. Ähm, Übrigens ist das Beispiel, mein Dad bringt das glaube ich im Zusammenhang mit dem Ich. Also das Ich gibt es nicht, deswegen sind Fragen wie, wie kann ich mein Ich loslassen, wie kann ich mein Ich optimieren, Hm. wie kann ich meine Persönlichkeit entwickeln. Also eigentlich ist quasi die Frage nach Persönlichkeitsentwicklung genauso wie, ähm, was trägt der Weihnachtsmann für Schuhe, weil wenn es die Persönlichkeit nicht gibt, sondern nur ein von deinem Verstand erzeugtes Konstrukt ist, dann ist die Frage nach der Persönlichkeitsentwicklung auch ähm, hinfällig. Sehr schön, äh, liebe diese provokativen ähm, Beispiele. Thesen. Ähm, Aber direkt hier drunter äh, von der Tabby, Tabea, Ähm, keine Ahnung, ob wir eine Antwort drauf haben, aber ich lese mal die Frage vor. Wie kultiviert man das Wohlfühlen in der Unsicherheit, den gescheiterten Plänen, Beziehungen? Konkrete Übungen gegen das Mühlenmalen im Kopf, immer wieder sich selbst sagen, dass ich es nicht weiß. Alex, fang du mal an. Die einfachen Fragen gebe ich immer an dich.
0: Bitte Bei ChatGPT würde ich jetzt sagen, bitte noch mal zusammenfassen und kürzer, gerade noch mal wiederholen.
1: Was kann man machen gegen das Mühlenmalen und wenn man ähm, das, äh, ja, eben vielleicht nicht so direkt äh, so in sich der Unsicherheit hingeben kann und sagen, kann, here we are
0: Yes, ähm, zwei zwei spontane Gedanken. Also zum einen ähm, grundsätzlich immer wieder das gleiche Schema, wenn es um Gedanken und Emotionen geht, die bewusst wahrnehmen und bewusst heißt auch, dass wir uns nicht komplett damit identifizieren. Das heißt, wenn deine Mühle wieder anfängt zu malen. Mach dir einen Timer, mach dir ein, ein Signal, äh, setzt dir irgendeinen Trigger, der dich immer wieder daran erinnert, zu überprüfen, bin ich gerade in meinem Kopf gefangen, glaube ich gerade die Geschichte, also bin ich gerade das, was ich denke. Oder nehme ich wahr, dass ich jemand bin, der etwas denkt. Das ist der große Unterschied. Weil wenn du dich ein Stück weit deidentifizierst mit dieser Mühle, die da malt, dann hast du auch eine Chance, das ein bisschen besser zu kontrollieren, das mit ein bisschen Abstand zu beobachten und nicht komplett da drin aufzugehen. Ähm, Was könnte ein Trigger sein? Eine rote Ampel im, im, im Verkehr zum Beispiel. Immer wenn du eine rote Ampel siehst, schönes Beispiel von Eckart Tolle. Eckart Tolle sagt, eine rote Ampel hat die Kraft, ein Auto anzuhalten dann hat eine rote Ampel doch sicherlich auch die Kraft, die Gedanken mal kurz anzuhalten. Also immer überprüfen, oh, ich, da ist eine rote Ampel, was denke ich denn eigentlich gerade? Oh, ich denke schon wieder darüber nach, das gibt es doch gar nicht, rufe ich mich zur Ordnung, ja? Und dann kann das Gehirn das ja weiterspinnen, aber wir sind nicht mehr komplett da drin gefangen. Wir sind nicht mehr dieser Identifikation mit diesen Gedanken. Und vielleicht ein bisschen weniger spiritueller Tipp, ähm, hätte ich, habe ich fast, schieße ich vielleicht schon einen Pfeil aus meinen Liebstipps Köchern für später. Also ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich, auch wenn man noch so eine tolle Beziehung hat, wenn man noch so verliebt ist oder noch so eine große Liebe gewachsen ist, ich finde es einfach immens wichtig. Dass man in der Lage ist, auch mal Dinge allein zu tun, ohne den Partner. Aber das ist jetzt eine persönliche Sache von mir. Ich finde das das extrem wichtig, weil man sich dann eben auch nicht so komplett mit der Partnerschaft identifiziert, sondern immer noch ein Individuum bleibt, welches in einer Partnerschaft ist. Und darüber hinaus finde ich es auch relativ smart, einen großen Freundes- und Bekanntkreis beizubehalten. Auch wenn sich mein kleiner Planet jetzt vielleicht ständig erstmal um diese Sonne dreht, es ist trotzdem möglich, dass diese Sonne irgendwann mal verglüht. Und dann ist es echt schön, wenn da noch andere kleine Planeten sind, zu denen ich noch hingehen kann. Also das finde ich echt smart, nicht alle Freundschaften und Bekanntschaften abzubrechen, weil ich jetzt so wahnsinnig verliebt bin und in einer wahnsinnig tollen Partnerschaft Traumpartnerin, Traumpartner kennengelernt. Alles ist rosarot und vielleicht platzt diese Blase, aber ich habe mich überhaupt nicht mehr um meine alten Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder gekümmert und dann bin ich am Boden zerstört und brauche Hilfe. Und dann kann es natürlich sein, dass die dann sagen, ey, wir haben jetzt drei Jahre lang nichts von dir gehört Gib dir mal ein bisschen Mühe, dass du hier bei mir wieder einen Kaffee trinken kommen kannst und so. Ne? Eine ganz tolle Freundin würde sagen, auch nach drei Jahren noch, ey, komm vorbei, ich halte dir die Hand und so. Aber ich finde es schon, ähm, ich finde es schon smart, ähm, das ähm, soziale Leben weiterlaufen zu lassen, auch, auch wenn man in der Partnerschaft ist. Und dabei ist natürlich wichtig, letzter Gedanke dazu, dass ich in einer Partnerschaft bin, die mir das auch zugesteht. Wenn ich natürlich einen Partner habe, der irgendwie eifersüchtig ist, weil ich mich immer noch mit meinen alten Freunden oder Freundinnen treffen möchte, hin und wieder wenigstens mal, oder der sagt, er kann damit nichts anfangen und er will nicht, dass ich das mache. Also ah, das sind schon so Anzeichen von von Inbesitznahme. Das finde ich schon äh, schwierig. Das sollten dann auch beide so wollen, damit das funktioniert. Ähm, Ja, das als letzter Gedanke dazu.
1: Ja, generell, diese Inbesitznahme ist, glaube ich, da was. Also wir sind jetzt gerade ein Stück weg von der Frage, weil die, glaube ich, allgemein jetzt auf einfach dem Umgang mit Unwägbarkeiten ähm, des Lebens ging. Ähm, Deswegen, ich versuche gleich nochmal da auch zurückzugehen und da nochmal anzuknüpfen. Aber ähm, ja, alles, was im Prinzip in Besitz nehmen ist, würde ich sagen, ist dann auch nicht mehr unbedingt die Liebe, sondern dann eher auch das Ego, was, was mit reinkommt dann ähm, sich halt so krass identifiziert mit dem, ich kann mich nur noch sehen als die Person, die mit dieser Person zusammen ist. Weil das ist halt was sehr, ja, es halt, wenn dann hafte ich mich wieder an etwas an und bin nicht mehr nur in der Liebe, sondern halt in, in, in der Anhaftung gefangen. Und ja, im Umgang mit den Unwägbarkeiten des Lebens und mit den Unsicherheiten und dem ähm, unvorhersehbaren. Ähm, Dingen, die wir uns noch nicht mal ausrechnen können, die zum Teil, also viele malen wir uns ja auch äh, Horrorszenarien aus, aber manchmal sind ja auch Dinge, die wir uns noch nicht mal vorstellen konnten, häufig sogar. <lacht> sind das eher die Dinge, die die wir uns vorstellen, die treten dann häufig nicht ein, dann passieren eher so überraschende Sachen. Und du hast es ja schon gesagt, ne? erstmal gar nicht dagegen sein, dass das deine da Irritation ist und das Gefühl auch wahrnehmen und, und durchlaufen lassen, sich nicht damit zu sehr zu identifizieren. Und ich glaube schon, dass das wenn, wenn wir das in allen Lebensbereichen ständig kultivieren und immer wieder unseren Verstand dabei erwischen, wie er es anders haben will, als es jetzt gerade ist. So, oh nee, jetzt ist wieder, jetzt ist, äh, jetzt ist das passiert. Ich wollte, doch um, ich wollte doch gerade Skaten gehen, jetzt regnet's. Ich wollte doch gerade Handpan spielen, jetzt ist unten der Bagger an und ich, ich höre nichts mehr. Ich wollte doch gerade mein Buch schreiben und jetzt habe ich einen Schnupfen und mein Kopf ist zu und ich kann mich gar nicht denken. Und es gibt ja jeden Tag gibt es viele Gelegenheiten, hm. da dann nicht in den Widerstand zu gehen und auch die kleinen Übungen alle mitzunehmen, zu sehen, ja, es regnet jetzt gerade. Okay, was heißt das jetzt? Ja, ich bin jetzt krank. Okay, was heißt das jetzt? Ähm, und ich will es auch nicht anders haben. Ja, die Verabredung ist ausgefallen. Ja, es sind nicht so viele Leute auf meinem Seminar, wie ich dachte. Ja, es sind nicht so viele hm. Leute im Livestream. Ja, ich habe nicht so viele Likes auf mein Bild ist, ist ein Follower wieder weggegangen, obwohl ich doch dachte, es geht was weiß ich. Ne? Also es ist ja, das Leben ist voller Enttäuschungen, wenn hm. wir ständig Erwartungen haben. Hm. Und wenn die Erwartungen, also ich bin jetzt, ich persönlich bin nicht so weit, dass ich sage, ich habe keinerlei Erwartungen mehr im Leben und keinerlei Ideen, was ich mir wünsche, keinerlei Wünsche, keinerlei Ideen. Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht. wenn wenn ich das gar nicht mehr hätte. Also ich würde das tendenziell, ähm, von meinem Fokus her würde ich in die Richtung gehen. Aber es ist die Frage, wie sehr identifiziere ich mich? Erzähle ich mir immer, wie wichtig das ist und bläue mir das noch ein und sage, mache vielleicht noch Manifestationen und sage, das passiert und ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft, die auf Gegenseitigkeit beruht, bis in alle Ewigkeit, jeden Morgen sage ich mir das fünfmal, weil mir das so wichtig ist oder formuliere ich das als Idee, boah, wäre das das cool irgendwie, jetzt in in meinem Beispiel, mache gerade viel auf Social Media, gebe Geld dafür aus, dass eine Agentur Reels schneidet, und das ist so eine eine schöne spirituelle Übung, immer wieder, mich nicht in Wünschen und Hochrechnungen zu verlieren, zu sagen, ah, so und so muss das jetzt wachsen, so und so müssen die Videos performen, so und so muss jetzt das Business skalieren oder muss der Return on Invest kommen und muss das passieren. Nee, ich habe jetzt Spaß, da ein bisschen zu spielen, mehr Inhalte in die Welt rauszuschicken. Natürlich mit der Idee, Menschen zu erreichen, die hier zu zu vereinen und ähm, aber ich versuche sehr genau zu beobachten, wenn ich anfange, mich damit zu identifizieren und anfange zu sagen, und das muss passieren und ich, es muss so und so viel zurückkommen. Und, und wenn ich das sehe, die Mühlen zu sehen, wie die sich malen und halt eben nicht noch mehr Wasser auf die Mühlen zu kippen. Mm.
0: <lacht> oh. äh,
1: und die äh, noch anzutreiben, weil ich, <lacht> und diesen Gedanken hinterherzugehen, zu sagen, ja stimmt und scheiße, sondern sagen, ah, das ist ja spannend, gerade. Gerade mhm. bin ich aber wieder verloren im Likes zählen. Interessant. Und mich dann aber auch nicht zu verurteilen und zu sagen: Oh Gott, Leander, du müsstest doch schon weiter sein. Was guckst du dir so Zahlen an? Ist doch total schnöde. Oder dann kommt irgendein Hasskommentar. Und dann nicht zu sagen: Oh Scheiße, nein. Sondern ich, ich darf dabei auch nichts fühlen. Sondern nee, da ist jetzt gerade ein Kummer auch. Vielleicht über so einen Hasskommentar oder über eine Hassnachricht oder über was auch immer. Ich sehe das und verliere mich, versuche aber festzustellen, wenn ich mich verliere in diesem, diesem Denken. Ja.
0: Ich, ich würde gerne anknüpfen an den letzten Gedanken, bevor wir äh, Fragen gelesen haben. Da ging es ja um die eine große Liebe. Und da gehe ich noch mal zu meiner Theorie vom Anfang zurück, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass äh, unser Verständnis von Liebe und Liebeskummer auch sehr von Medien und Musik geprägt werden. Weil das ist ja auch ganz oft äh, Inhalt von Filmen, von Serien, von Liedern, die eine große Liebe zu finden. Das ist ja auch das klassische Disney-Märchen. Ne? Es gibt den Prinzen und die Prinzessin und die beiden sind füreinander bestimmt und die müssen am Ende zusammenfinden und sonst gibt es da nichts.
1: Und ja, und du, ähm, Romeo und Julia im Zweifel lieber umbringen, weil es ist ja klar, es kommt nichts mehr. Ne? Da ja. bringe ich eher auch toten hosen ne bringe uns bei we- Bring und um.
0: oh, weil ich dich, ich dich liebe, liebe. Ähm, und das ist ja die gleiche bist idee bist du ne? bist du alt genug um das zu kennen jetzt wundere ja. ich mich aber ja, ja krass ja.
1: Ähm, und ja das ich bin zwar erst
0: 22 aber man hat das schon <lacht> 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 ähm, ärzte auch Teenagerliebe zum Beispiel, das war so ein ja. klassisches Liebeskummerlied früher gewesen. Ja schon. Ich träume. Ich habe mal, ich habe mal in
1: der Ärzte-Coverband ja, gespielt ja. als ich so. Ach was, äh, das bist ja vom
0: Fach. Okay, ja. dann kennst du die ja, ja alle. Na, nee,
1: es geht so richtig. Ich bin da irgendwie auch so reingerutscht. Aber, ähm, okay. aber finde ich schon gut. Egal. Auf jeden Fall <lacht> wollte ich den Punkt nur unterstreichen. Ne? So, äh, das, die Liebe ist so wichtig, dass wenn die nicht zustande kommen kann dann bringen dich um. Dann denken wir, ach ja, stimmt, genau so ist es. Ja, Mhm. Romeo und Julia, genau. Ja, was für eine Scheiße. Ja,
0: ja, ja. ja. Was für ein
1: toxisches Verhalten am Ende, Romeo und Julia. Voll die toxischen Vibes. Toxic Love. Und und tatsächlich halt, ne, mit Gift und so, aber egal. Ja, Ja.
0: und und, äh, letzten Endes will ich auf den Punkt hinaus es kann ja sein, dass man das in dem Moment dann fühlt, in dem Moment der Trennung, in dem Moment des Liebeskummers, dass man solche Halluzinationen im wahrsten Sinne des Wortes hat. Aus meiner Sicht ist es nicht der Fall. Aus meiner Sicht gibt es ganz, ganz, ganz viele potenzielle gut passende Partnerinnen und Partner auf dieser Welt. Die Kunst ist halt nur, die zu finden. Und ob das heute leichter oder schwieriger geworden ist durch Dating-Apps und Social Media und sowas, mag dahingestellt sein. Ich glaube, da hat jede Generation ihre eigenen Probleme, damit umzugehen. Aber aus meiner Erfahrung gibt es nicht den einen, schlecht die eine richtige Partnerin. Und wenn dies nicht ist, kann es keiner mehr sein. Das halte ich für ähm, absoluten Quatsch aus meiner Sicht. Vielleicht tröstet das den einen oder die andere, die gerade in so einer Situation ist. Und selbst wenn
1: es nur die eine oder den einen gäbe, dann war das halt einfach noch nicht die. <lacht> so kann man es ja auch sehen. So, wenn es zu Ende ja. gegangen ist, kann es ja offensichtlich nicht die große Liebe gewesen sein, weil es ist ja zu Ende. Ja. Also, das das ist, wenn, gewesen, man, ja, wenn man in dem drin bleiben will, kann man ja einfach nur sagen, das ja, wir ein bisschen wissen, dass es das war. Es ist ja jetzt auseinandergegangen. Katie, genau.
0: Katie äh, Byron-Logik ist das, oder? Ba- Byron Katie, ja. Äh, Byron ja. Katie, ja. Genau,
1: wer wärst du ohne den Gedanken oder oder auch um Umkehrung, ja. Ja, ja. ja auf eine Art schon. Ja, ja, total. total. Aber das ist ja bei allem, das ist ja wieder dieses genau, ich weiß, was für mich richtig ist und nur diese Beziehung Mhm. hätte mich glücklich gemacht und nur mit dieser Person hätte ich glücklich werden können. Ähm, Auch viel häufiger, also man kann sich ja immer verschiedene Geschichten erzählen und auch zu kultivieren, hin und wieder mal neben dem das alles erlauben und äh, dich nicht im Wollen zu verlieren, wenn ihr rationale Menschen seid, auch wirklich radikal auch immer die Gegenseite sich anzugucken und die andere Geschichte, wo wir bei Byron Katie sind, sich auch zu erzählen. Ähm, Zu jeder Geschichte, also zu jedem Ereignis kannst du dir entweder eine eine positive Geschichte erzählen oder eine negative Geschichte. Du kannst sagen, oh nein, jetzt hat er mich abserviert und ähm, das wäre so toll geworden und jetzt, dann hat er mich auch noch richtig beleidigt und so und dann Kannst du die Geschichte erzählen, ja Mensch, das wäre so toll gewesen, wenn er mich gut finden würde, dann wäre das so. Oder du erzählst die Geschichte, was ein Riesenglück, dass ich erfahren habe, was für ein Arschloch das ist, bevor Mhm. ich mit dem... zu. Oder was ein Riesenglück, dass der nicht jetzt erst noch eine Affäre mit mir angefangen hat und mir das erst nach nach einem Jahr erzählt hat, dass der nichts wirklich für mich empfindet. Was ein Riesenglück, dass der mir das jetzt, dass der oder die mir das gerade jetzt sagt... Was für ein großes Geschenk. Auch die Geschichte ist genauso wahr, wie wie die Geschichte, ähm, das ist jetzt ein Riesenunglück. Und sich daran zu erinnern, dass beide Geschichten sein dürfen und wahr sein können. Und wenn ich mich aber nur an diese negative klammere und mir die immer wieder erzähle, dann erzähle ich auch objektiv Schwachsinn, weil das andere könnte genauso gut wahr sein. Ich weiß es halt nicht. Und dann sind wir wieder bei dem, ich kann es nicht wissen.
0: Ja. Wollen wir, wir, wir haben jetzt eine Stunde, wir könnten hast du, noch, hast du noch ein großes Thema? Ich finde, ich find, das ist eine bisher
1: knackige, schöne Folge. Ich finde, es ähm, ist ein guter Zeitpunkt. Ich bin eh ein bisschen müde. Ich, ich ich würde gerne noch ein bisschen beim spielen zu. Ähm, wir, ich weiß nicht genau, wie du dir das mit diesen äh, Liebestipps vor, Die vorgestellt hast. Die drei heißen Liebestipps. Ich, für, ich, äh, für mich war das ja hauptsächlich, so. hau, hau, hauptsächlich <lacht> Clickbait.
0: Aber wenn Da ja, müssen wenn wir auch liefern. Noch mit, wenn das du müssen wir schon. Wenn du schon ein Leben füllen willst. Ja. Ähm, ja. Wollen wir es so machen wie Olli und Jan? Äh, von 3, 2, 1. Immer so dein Platz 3, mein Platz 3. Mhm.
1: Ähm, jeder 3, oder was? Ja. Boah, Hast dich Aber nicht vorbereitet?
0: Hast du dich vorbereitet? <lacht> <lacht> ja, natürlich habe ich mich vorbereitet. Ich habe wow. gesagt, da muss ich auch liefern. Okay. Ja. Gut.
1: Ähm, Platz, Platz Nummer 3. Ähm. Sich entschuldigen, bevor man es, äh, auch wenn man es noch nicht zu 100% fühlt, nach einem kleinen Auseinandersetzung, kleinen Streit, selbst wenn du noch so ein bisschen am Grummeln bist, einfach zu sagen, ey, übrigens, sorry, dass ich so laut war vorhin, war völlig unnötig. Äh, und dann mal gucken, was passiert.
0: Hm, schön. Mein Platz Nummer drei wäre, tu dir selbst auch was Gutes. Hm. Tu dir selbst auch was Gutes.
1: Masturbation.
0: What, whatever. <lacht> was auch immer dich in deine Mitte oh Gott, bringt. Gerade habe ich
1: das wirklich gesagt? Na ja. Ich,
0: ich, ich habe auch kurz überlegt, weil es, hat auch, also kurz ge, es ja. hat auch kurz gezuckt im Bild. Ich weiß nicht <lacht> genau, ob ich es richtig verstanden habe.
1: <lacht> hat, er, hat, er, hat er?
0: Oder hat er vom, äh. äh, vom Twitter-Konkurrenzprodukt äh, 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 gesprochen? Ich war mir gerade nicht <lacht> sicher. <lacht> Mastodon.
1: Ja, ich habe Mastodon. Also... Auf Mastodon abhängen, habe ich gesagt, darauf können wir uns einigen.
0: Ja, genau. Also was immer dir auch gut tut, um in deiner Mitte zu sein, tut auch deiner Beziehung gut, weil wenn es dir gut geht, kannst du auch für deinen Partner gut sein. Wenn es dir total schlecht geht und du ziehst immer nur aus deinem Partner raus, weil du brauchst, weil du brauchst, weil du brauchst, ist dein Partner irgendwann auch erschöpft. Ja. Nice.
1: Platz zwei, nicht jeden kleinen kritischen Gedanken sofort ansprechen. Wäre vielleicht sogar auch Platz zwar, äh, naja, na, na, eigentlich passt ganz gut, nicht jedes, so, nicht jede Kritik, nicht jedes Bedürfnis, nicht jeden anstrengenden Gedanken, den du hast, immer sofort zum Thema machen, immer sofort ähm, ansprechen, weil die meisten Gedanken sind wieder irgendwelche Ego-Nummern. man muss das nicht alles diskutieren, ähm, ich finde, man muss, wenn das wiederkehrend ist, und das wäre vielleicht dann auch Platz 1, weiß ich nicht, vielleicht bin es auch, wenn es wiederkehrend ist, auf jeden Fall ansprechen, nicht vorwurfsvoll, aber einfach, mein Bedürfnis wäre, dann ein tiefes Gespräch darüber führen. super wichtig, Kommunikation. Aber nicht jeden kleinen, oh, das hat mich voll genervt, dass du das gesagt hast, das war so blöd, dass du das gemacht hast. Diese Nörbelbeziehungen, wo alles, warum hast du das jetzt wieder, warum hast du das, wo du jeden, oh, und das schaukelt sich so hoch, Katastrophe, don't do it. Wenn, Wenn du merkst, dieser Impuls ist da, und wenn es dich wirklich auf Dauer ein Bedürfnis von dir triggert, dann sprich es in Ruhe an, wenn es du es schaffst, wertschätzend oder Ich-Botschaft zu verpacken, ja. aber nicht dieses Genörgel oder halt als krassen, krassen Vorwurf. Tipp ja. Nummer zwei.
0: Also ich habe ja spezielle Liebestipps für den, also heiße Liebestipps für den prickelten Sommer, glaube ich, habe ich es genannt, deswegen ein Sommertipp. Ey, wenn Sommer ist, geht zusammen raus, geht in die Natur. Ihr werdet <lacht> das ist ein fest- tipp Ihr werdet feststellen, die Natur, die sorgt für sich selbst. Da kommen die Frühlingsgefühle ganz von selbst. Die Sonne, die macht Vitamin D, da seid ihr besser drauf. Die frische Luft, das macht, das macht Luft im Gehirn, das, das lüftet so die, die, die Neuronen durch. Und da erblüht auch die Liebe wieder. Also gerne rausgehen, Aktivitäten unter freiem Himmel, mein Liebestipp Nummer zwei.
1: Yes, ähm, tja, liebes Tipp. Nein, also ist auf jeden Fall schon mal nicht chronologisch. Das kann ich schon mal sagen. Oder in irgendeiner, in irgendeiner Wertungsreihenfolge. Hm. Nummer eins. Eigentlich ist die Nummer eins war schon in der Nummer zwei verpackt mit also Sachen, auf jeden, die ja. auf Dauer ähm, die Bedürfnisse ankratzen, ähm, wertschätzend und äh, gewaltfrei kommunizieren mit. Ich Botschaften. ähm, aber dann vielleicht noch was anderes, äh, was, was wirklich auch ähm, ja, super schön ist, äh, Deep Talks. Ähm, und das vielleicht sogar manchmal auch ähm, anzuleiten. Also so, ähm, es gibt coole so Fragensets auch, wo man so echt so inspiriert wird für tiefe Fragen, die man sich stellen kann. Entweder wirklich für, für Beziehungen, aber auch einfach allgemein. Äh, Fatalis oder ähm, We're Not Really Strangers. Ähm, so ein englisches, englisches Spiel, wo richtig coole Fragen sind, wo man tief einsteigen kann. Ähm, wo man die andere Person auch ausreden lassen kann und wo man wirklich, sich also sich Zeit nehmen für tiefe Gespräche. so ähm, Und über die tiefen Ängste, über Bedürfnisse, über Ansichten, auch über die Beziehung ähm, und sich nicht so in dem, wie war dein Tag und wie läuft auf der Arbeit, Jobs zu verlieren, sondern wirklich essentielle, tiefe Gespräche führen, weil das schafft einfach tolle Verbindungen.
0: Wobei, wie war dein Tag auch schon besser ja. ist als gar nichts. Ne? Ja. Es gibt ja auch die gar nichts Beziehungen Also ja. jeder ja. so auf seinem Level langsam nach nach oben gehen. Sehr schön. Mein mein letzter Tipp ist auch nochmal ein Sommertipp. Der Sommer lädt natürlich dazu ein, mal aus seinem Alltag auszubrechen. Gerne auch mit Partnerinnen und Partner. Also zum Beispiel ähm, Das ist ein schöner Trick äh, mit seiner Frau oder seinem Mann mal über so eine Hängebrücke bei so einer Wanderpartie, die so ein bisschen schaukelt, wo so ein bisschen Adrenalinkick reinkommt, denn die Aufregung von diesem Setting überträgt sich dann auch auf den Partner. Der Partner, die Partnerin wird dadurch wieder attraktiver, weil man mit ihm, mit ihr gemeinsam etwas Aufregendes erlebt versus jeden Tag der gleiche Kram, der sich dann irgendwann so einschleift und irgendwie gar nichts Aufregendes mehr passiert. Also auch da wieder rausgehen, sich äh, Mutter Natur in die Arme werfen, Abenteuer gemeinsam erleben oder mal was machen, was so außerhalb von seinem normalen Doing ist. Ich habe zum Beispiel demnächst vor mal und vielleicht nehme ich Jolly mit, ich würde gerne mal auf ein Metal-Konzert gehen, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Metal-Konzert? Ich würde gerne mal live gern, ein Metal-Konzert sehen. Ja, ja, Lass
1: uns das doch zu viert machen. Ich, will, ich ja, kann man ja so, mal Dann führe ich euch ein bisschen ein. Nein, in die Welt des Metal.
0: Das würde mich, ich glaube, das wird ja machen morgen Mittwoch, ich Mittwoch. Versuch was, äh,
1: ich versuche was <lacht> rauszusuchen, was vielleicht nicht ähm der, der Endgegner ist, der Metal-Endgegner, sondern ja. vielleicht auch so ein paar melodische So ein bisschen Aspekte melodisch
0: wäre schon schön, ja, zwischendurch, ja. ja. Jenny schreibt gerade, Hochseilgarten ist auch eine schöne Idee, genau. Ja, <lacht> Jolly schreibt, what? <lacht> what? <lacht> ja, freu dich schon mal, wir gehen aufs Metal-Konzert. Das war
1: der falsche Emoji, du wolltest den Finger, den Horns, wolltest du, what? Jawohl! <lacht> <lacht> um, was war, ich, ich dachte gerade eben, du sagst so, ich dachte gerade, hä, was ist das denn für ein random Tipp? Geh mal auf eine Brücke. Was soll das denn für ein Liebestipp sein? Aber auf der, ähm, auf der Meta-Ebene, ja. ja, ja, genau. Aber ich dachte so, ja, okay, sehr, sehr speziell als, ähm, Tipp. Aber, ja, ungewohnte Dinge machen, ähm, ne, es, es spricht auch überhaupt nichts dagegen im, ähm, Zusammen Netflix zu gucken, auf der Couch zu liegen, aber ja, auch ähm, schön. rauszugehen und irgendwie was, was, auch mal was Aufregendes, was Ungewohntes ja. neu zusammen machen. Großartig.
0: Yes, ja, das waren gut. sie. Die wir haben es versprochen, da, da waren sie noch
1: Liebestipps für ein Ich Trink hoffe, wir waren da jetzt dann nicht zu nah an Dr. Sommer. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, wir haben es ganz gut mit, mit den Themen verbunden, über die wir auch. so sprechen. Ja. Ähm, ja, sollen wir, sollen wir noch ein, zwei Ankündigungen machen? Bei dir steht echt der Reconnect-Seminar vor der Tür, ne? In ein yes. äh, paar Wochen. Äh, geht mal dahin. Also Ist nicht hier immer nur Podcast hören, sondern mal erleben, fühlen. Der Alex macht das großartig und ähm, checkt seine Webseite. Reconnect-Seminar im digitalen Zeitalter nicht den Kontakt zu sich selbst verlieren. Die Gedankenmühlen, das wäre die Antwort, die kurze Antwort auf die Frage gewesen: Stimmt, bekomme ich die Gedankenmühlen Seminar. nicht zu machen? Ja. Geh aufs Seminar, geh aufs Reconnect-Seminar. Ähm, das ist großartig. Und ähm, der, die andere Möglichkeit, uns sogar beide live zu erleben, dafür müsst ihr allerdings ein bisschen Handpan spielen, ist der 16. bis 18. Juni. Äh, sag noch, wann dein nächstes Reconnect-Seminar ist.
0: Jetzt bald schon, Das äh, vom 5. bis 7. Mai gibt es noch Plätze im schönen Wildland. Alle Infos dazu ja, auf Alexander, alexander-metzler.com. Und das zweite, also die Oder-Möglichkeit, ist vom 30. Juni bis 2. Juli. Nice.
1: Und wenn ja. ähm, du schon die Grundlagen im Handpan-Spiel beherrschst, aber Lust hast, dich noch vielfältiger fe- auszudrücken ähm, zu lernen, mehr in die Improvisation, mehr in den Flow zu kommen, dann komm auf meinen fortgeschrittenen Handpan Camp in der schönen Grube Luise zwischen Köln und Frankfurt. Sehr, zu empfehlen. Wo unter anderem auch äh, der Alex als Teilnehmer sein wird. Also, tolle wird. Ähm,
0: toller Location, lehrer den besten den also Besten. Mega, freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Geil. Ja. Vielleicht kapiere ich auch irgendwann mal, wo meine Noten auf der n sind. <lacht> Die <lacht> ja. Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Wir schaffen das. Also dann habe ich noch ein paar Lo- Lo-Fi-Beats für euch heute Abend. Geil. Ja. Schön zum Chillen und runterkommen. <lacht> Ja. So. Lass mal so stehen. Ah der Beat. Bi-
1: <lacht> Wenn man den Song durch Sprache beendet, ist immer ein gutes Zeichen.
0: <lacht> <lacht> Scheiße, den, den Beat allein zu spielen ist gar nicht so einfach, habe ich gerade gemerkt, ohne Chord. Ich wollte noch mal so solo ah, stehen. Lassen. nur noch
1: dumm. Aber da hast du mir, oh Mist, da irgendwie zu sehr doch gewöhnt, die Chords zu spielen.
0: Ja, fuck. Naja. Schön. Ach Mensch, wäre so schön Mensch. gewesen. <lacht> Ey, Leute, danke
1: fürs Dabei bleiben bei unserer ähm, Dr. Sommer Special Edition. Mega Bock gemacht. Echt coole, coole, ja, coole Folge war nicht vorherzusehen, finde ich, wo uns das hin verschlagen hat. Ja. Ähm, ja. Und dann sagt uns doch mal am Ende des Sommers, wo euch die heißen ähm, Liebestipps hingeführt haben.
0: <lacht> In prickelnden Sommer hoffentlich, so In die Hoffnung. <lacht> Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und ihr hört die Folge natürlich wie gewohnt ab nächsten Montag wieder auf Spotify und Konsorten. Viel Spaß beim Hören. Empfehlt uns gerne weiter. Teilt die Folge, wenn sie rauskommt. Erzählt euren Lieben davon oder vielleicht hat jemand Liebeskummer bei euch in der Crew. Dann einfach mal adressieren. Da freuen wir uns. Yes, cool. Ciao. Einen schönen Abend.